0: Você
1: deveria estar escrevendo! Mas já que não tá, bora falar sobre clichês. Esse talvez seja um papo clichê, né? É que a gente tá começando o podcast, né? Estamos aqui nos episódios iniciais. Nada mais clichês do que escritores <risos> falando sobre clichês, né? Exato. Nós vamos falar sobre aquela noite escura e tempestuosa. Né? <risos> a gente vai falar sobre a luz do sol batendo na relva. Lindo. A gente vai falar sobre aquele cheiro ferroso do sangue que você consegue sentir o gosto na sua boca.
0: A gente vai falar sobre podcasters esquecendo de se apresentar de novo.
1: <risos> Exatamente, então vamos nos apresentar. Eu sou o Wilson Júnior, sou escritor, professor de escrita criativa, autor do romance de ficção histórica 999.
0: E eu sou Rafael, muito em breve, um autor publicado. Aí já,
1: putz, aí já não é mais desemprego, <risos> aí é emprego precarizado. Exato, perfeito. <risos> Cara, mas falar sobre clichês, eu acho que é, como eu disse, é um clichê da, da, de, de falar sobre narrativa, mas é uma parte muito Perfeito. importante, né? É uma parte que gera muita insegurança, eu acho que é algo que, pra onde os escritores vão com muito medo, né? Esse medo, de, essa angústia de se fazer algo novo, de tentar fazer algo diferente, e até porque é um termo, e tem uma natureza pejorativa nele, né? Eu que Etimolo... eu a etimologia aqui. <risos> Você pode trazer a etimologia, <risos> né? Mas eu ia dizer, um significado etimologicamente ruim, né? <risos> Mas traga a etimologia da palavra clichê. O que é o um clichê, Rafael? Me diga.
0: <risos> Bem, o clichê, ele é uma palavra de origem francesa e ele se refere àquela chapa de metal que é usada na tipografia para você fazer a, a prensa, imprimir vários símbolos iguais ou caracteres ou o que quer que esteja nessa... Nesse clichê. Então, aí que vem a ideia de clichê, que é uma ideia que fica se repetindo, né?
1: Isso, aplicado pra natureza narrativa, né? É basicamente algo que é um chavão, né? Que é muito repetido, que já foi muito utilizado. E aí, e se torna óbvio, né? Só que é uma, tem, tem uma coisa que, que não se fala, pelo menos, ou pelo, eu não escuto falar quando se fala de clichê, é que, para mim, o clichê, ele tá diretamente ligado à sua bagagem, Na verdade a nossa capacidade de identificar o clichê está diretamente ligada ao nossa digamos uhum. assim, consumo que a gente faz de determinadas coisas, né? Porque a tendência é que dentro de escolas artísticas, dentro de movimentos artísticos, há uma certa tendência à imitação e à cópia, né? A própria arte, ela é feita de cópias e recópias. Eu gosto de pensar na literatura, né, que é a, a frase que diz, né? Não há nada de novo sob o sol, nada de novo no front, né? É impossível... Na verdade, escapar do clichê, porque eu acho que tá na natureza de se contar histórias, você ter elementos que se repetem.
0: E isso que você falou do, do clichê ser uma questão de perspectiva, é muito real. Eu, eu vi uma série, não posso falar qual é, pra não dar spoiler, mas que terminava com aquele plot do cara, tipo assim... O cara, ele passou a temporada inteira falando com outro cara, mas esse cara tava dentro da cabeça dele, era tipo uma dupla personalidade. Uhum. Pô, isso desde o Clube da Luta não é novidade para ninguém, assim, né? Tipo, já, já É uma coisa que se repete bastante, às vezes até como piada. E eu vi gente, assim, no Twitter falando que esse tinha sido o plot mais genial dos últimos tempos, uma coisa imprevisível que ninguém pensou. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Pô, claro, né? Alguém, às vezes, que não passou, sei lá, pelo Clube da Luta ou por outros seriados e tal, realmente vai achar isso inovador, né? Porque... Vai ser a primeira experiência, né? E para quem já viu isso muitas vezes, se torna um clichê, né? Então Exato. realmente tá, é. tá muito ligado à
1: perspectiva, né? E é talvez por isso que, é, por exemplo, se você está escrevendo para um público infanto-juvenil, é um, é um público que não tem tanta bagagem assim. Então você consegue usar clichês mais tradicionais, até mais batidos, com mais flexibilidade. Porque talvez para aquele público, vai ser a primeira vez que ele vai estar tá entrando em contato com aquele tipo uhum. de estrutura, aquele tipo de narrativa, aquele tipo de personagem. Então, obviamente, quanto mais maduro você vai ficando, você já viu mais coisas e você já viu as coisas vão se tornando mais clichês, né? Isso não necessariamente é uma exclusividade, por exemplo, da... E eu acho que a gente vai entrar nisso, né? Da ficção especulativa, da fantasia, da literatura fantástica, porque... Por que, que eu digo isso? Porque a literatura fantástica tem a famigerada jornada do herói, né? E aí a jornada do herói é um clichê estrutural, né? É um clichê quando se fala uhum. de enredo. Então, assim, a jornada do herói aplicada à literatura, né? A jornada do herói aplicada à contação de história. Porque a jornada do herói é um trabalho antropológico sobre análise de narrativas mitológicas. Ou seja, o que está sendo feito no estudo da jornada do herói pelo Joseph Campbell é justamente buscar. Histórias que partilham similaridades, que são contadas de maneira igual, né? Então, a natureza do trabalho já é, teoricamente, é um trabalho de buscar clichês, né? O trabalho do, uhum. do Campbell é buscar ali o que tem de similar, o que se repete, as características que são tradicionais. Mas se você pegar, por exemplo, você vai encontrar estilos de prosa que são muito singulares. Você lê um autor, tem um autor de literatura brasileira que ele foi produzido muito pouco, mas ele é um nome conhecido, que é o Raduan Assar. O Raduan Nassar tem uma prosa assim, bem estranha, né? Que gera uma confusão, que é esquisita. Mas se você olha vários autores que estavam escrevendo naquele mesmo período, estavam fazendo aquele tipo de experimentação com prosa que o Raduan Nassar fez, sabe? Então, uhum. tipo, e aí, pô, você vai ler, se você não tá acompanhando a literatura brasileira, fazendo essas leituras que tá sendo é, produzidas na literatura contemporânea, né? Que agora já não é mais, porque enfim, já faz 30 anos, 40 anos. Para você vai, vai parecer super novo, né? Mas se você pegar e começar a ler os outros membros ali daquele mesmo movimento, daquela mesma época, você vai perceber que há muitas similaridades nesse estilo, nessa cópia. Eu não sei se ah, o suficiente pra gente chamar de clichê, né? Porque aí quando... Eu acho que tem esse caráter da proporção também, né? Talvez. Eu acho que a proporção também importa quando a gente trata do clichê, né? É muito mais fácil falar e perceber o clichê a partir dessas coisas que são mais mainstream, né, mais cultura pop, né? que acabam se repetindo, talvez, com um volume muito mais exagerado. É,
0: eu acho que também a gente tem que analisar aquela questão do que, que é tropo e do que, que é clichê, né? Uma passa por cima da outra e toda hora estão se tocando, não sei qual que é a tua opinião sobre isso. A, é... Fala
1: a sua que depois eu falo a minha.
0: Beleza, fale... <risos> Bem, basicamente, sim, o tropo, ele é uma guia, né? Ele é uma ideia que se usa em vários roteiros, várias histórias, mas ele se diferenciaria do, do clichê porque ele não é exatamente a, a, uma fórmula completa, né? Ele é uma guia de uma ideia, de um tipo de arquétipo, de um tipo de narrativa que você pode explorar. Enquanto o clichê, ele já traz, cheio de si, vários elementos que fazem a narrativa se tornar previsível. Uma analogia bosta seria dizer que... <risos> o tropo é tipo você pedir informação na rua. O cara fala pra ti, ah, não, pega a direita, segue toda a vida reto. E aí você vai fazer o caminho do seu jeito. Você vai andar na rua, você vai... ou você vai pegar seu carro e vai até o lugar e tal. O clichê seria você pegar o Uber. Você vai de carona com outro cara, é, tá no carro dele, tá com as regras dele, e aquilo deixa de ser um pouco teu. Perderia o que a gente chama de originalidade, né? É, eu vejo muito essa questão assim, por exemplo, se pegar um tropo... Comum, que é aquele tipo de é, inimigos que terminam se amando, né? As pessoas começam se odiando e. Enemies to lovers. Isso, é, exatamente. É, cara, se tu pega, sei lá, a menina gótica da escola e o jogador de futebol americano, né? Americano, essa, essa aspa tem que ter. O jogador de futebol americano e a gótica da escola, e isso acontece, pô, já vem aquele ranço de clichê, porque é uma narrativa muito comum nesses filmes de high school dos Estados Unidos e tal. Mas, sei lá, se você pega isso no cenário de guerra, pessoas que estavam no lado oposto, um era prisioneiro de guerra, naufragou na, um navio, e os dois tiveram que se juntar para sobreviver, isso, sei lá, vai ser aplaudido em pé no festival de Cannes. Então, é, é muito sobre como você trabalha esses tropos, né? É, e não cair nesses lugares comuns demais, repetitivos demais. Mas qual que é a tua visão aí?
1: Cara, a minha visão é que é, são exatamente a mesma coisa, eu acho que o tropo é só uma forma de você falar clichê, só que você não quer dizer que você é clichê. Porque... É um jeito chique? É, não, o, tropo, o tropo foi uma palavra que escolheram utilizar, porque clichê já, já tem automaticamente, já tem na natureza dele um caráter ruim. Então uhum. você pega... Tipo, parece coisa de publicitário, quando você pega uma outra palavra que diz a mesma coisa, mas só porque aquela palavra ali já... Sei lá, tá com a conotação ruim pra uhum. mim, eles são exatamente a mesma coisa, assim. Porque a verdade é que os clichês, eles podem ou não ser bem utilizados, né? É. E o tropo também, da mesma forma. Ele pode ser um tropo que vai lá e vai estar tá super utilizado de maneira super batida, uhum. ou você pode ser inventivo e criativo. Então, pra mim, são sinônimos, assim. São palavras que, no fim das contas, têm igual. A diferença, mais uma vez, né? Eu acho que vira aquele termo que a gente escolhe... Só para poder evitar o termo... Ah, porque você não vai dar uma aula sobre clichês. A pessoa não quer saber numa aula de clichês, mas se você diz assim vem assistir minha aula de tropos narrativos, aí você entendeu? Mas no fim das contas é você tá falando... Então... É, e no fim das contas o clichê e o tropo você usou a palavra correta nada mais são do que arquétipos né, que se repetem, né? Isso, por um lado, né, quando a gente estiver falando sobre personagem, estrutura e elementos narrativos, porque o clichê, né, como eu estava fazendo piadolas ali no começo do episódio, ele tem também os clichês textuais, né, que são frases, passagens, formas de fazer o texto em si que se repetem de maneira muito comum. Né? Por sinal, essa frase que eu utilizei para começar o podcast era uma noite fria e tempestuosa... É, é, desculpa, é uma noite escura e tempestuosa né? é, uhum. it was a dark and stormy night né? no inglês é uma das frases mais repetidas para se começar uma narrativa é, é praticamente o era uma vez <risos> só que chique é um era uma vez chique então é, esse, essa natureza e esse caráter da, a, da diferenciação entre o tropo e, e clichê pra mim ambos são a mesma coisa só formas diferentes de falar sobre o mesmo tema
0: Bem, é, então, indo para além da, da questão conceitual aqui, mas eu acho que a gente consegue perceber, então, quando você vê uma narrativa que repete conceitos, ideias, né, é, sendo bem executada de outra que é, repete de forma preguiçosa, vamos dizer assim, no, no sentido vou dar um exemplo prático. Tem esse tropo, ou esse clichê, segundo o Wilson, <risos> é, muito famoso do, do policial. É que, pô, o cara se dedica 100% ao trabalho, ele ficou obcecado pela investigação, e aí ele sacrifica a vida pessoal dele e tal. E isso a gente já viu milhares de vezes. Amanhã pode aparecer essa mesma história na Netflix e eu achar uma série do caralho, assim. Eu vejo e fico, nossa, essa série é muito boa. É, mas, geralmente, quando começa com a cena, assim, vem o chefe, né? Fala pro cara, não, entrega a arma e o distintivo. E aí você precisa tirar umas férias. Eu tô te afastando, porque senão... E aí vem essa cena que a gente já viu mil vezes, que a gente já esperava essa, essa consequência. Aí, para mim, é que você usar essas, essas fórmulas, essas certas estruturas, vai perdendo a graça, porque você começa a ficar em um lugar tão comum que você nem empatiza com o que está acontecendo. Porque aquilo não te surpreende, tu não fica com dó do policial, tu não fica preocupado com o futuro dele, porque tu sabe que ele vai continuar obcecado. Então, é, esse é um exemplo que eu vejo muito assim de você usar mal, essa narrativa, né? Esse tropo ou esse clichê?
1: É aí que mora a complexidade da escrita, né? A construção de uma história, porque, no fim das contas, é isso. Assim, a gente vai trabalhar com arquétipos e com elementos que talvez já tenham visto várias vezes, ou pessoas que nunca tenham visto, né? E essa coisa de como fazer bem é realmente um lugar... É um lugar muito complexo de se chegar. Né? Eu, queria, eu queria que a gente... Talvez trouxesse algumas narrativas que tu, tu, tu tiver pensado, Rafael, é, em duas narrativas que talvez usem o mesmo elemento que tu gosta em uma e outra que tu não gosta. Tu, isso vem, isso salta a tua cabeça automaticamente?
0: Eu dei esse exemplo do policial porque eu lembro de é, True Detective, né? Foi uma uhum. série que eu gostei pra cacete e tal. E ó, tem essa coisa dos policiais que vão ficando obcecados pelo caso, envoltos, e a vida deles é destruída por causa disso. E eu comecei a ver o Carnival Row. Row, né? Row? Uhum. Carnival Row. Row. É, que você tinha me recomendado e o investigador tinha esse papo com, com o chefe dele no primeiro episódio daí eu fiquei Puta, é isso? então isso ali que me pegou um pouco é, comparativo entre essas duas narrativas que me deu um... aquele outro jeito foi trabalhado com tanta profundidade detalhe e, e de formas um, um, um tanto diferentes que mesmo sendo mesma linha narrativa é, me trouxe outras emoções né do que essa da outra série, né? que foi muito aquele lugar comum que eu já estava esperando.
1: É, mas existe um detalhe aí, porque assim, é clichê é porque foi muito utilizado. E se foi muito utilizado, é porque de alguma forma isso deve funcionar. né? Não, porque... eu, acho que, acho que é, eu acho que o clichê, ele, ele tem um, um, uma função quando eu penso em, em, em como utilizar os clichês na narrativa, né? e como, ele, como a gente pode fazer um bom uso deles, ele, ele é um digamos, que o um mecanismo de agilizar as coisas. Porque como eles são imagens ou personagens, ou elementos que já são conhecidos, né, ou familiares, eu acho que você pode meio que explicar coisas sem ter que explicar, sabe? E a pessoa já vai identificar é, é, aquele elemento rapidamente, vamos dizer assim, né? Por, por exemplo, você citou Carnival Row aí, né? E o, e o True Detective, vou falar do Carnival Row especificamente pô, eu quero apresentar que esse meu protagonista aqui, é um personagem que ele é marginal, no sentido de entrar à margem da, da, da lei, né, transgressor ele é anti-herói, vamos dizer assim né? ele, não, ele não tá seguindo aquilo que tá normalizado pra ele essa cena, ela é uma cena que vai, de uma maneira sintética já apresentar esse elemento, sabe? Sem você ter que parar muito, rapidamente, muito profundamente. Porque, por exemplo, esses elementos, que tu tá sentindo a ausência deles, eles vão, eles vão ser trazidos, né? Eu que já assisti a história mais para frente, eles, você vai entender mais o personagem posteriormente, sabe? Só que se você pensar em um cenário de mercado e etc., especialmente dos streamings, né? Que essa é uma série do streaming do Amazon Prime, que tá buscando prender o público muito rapidamente... Apresentar um elemento como esse é justamente você vai ou pegar. Você vai pegar quem, quem gosta desse tipo de coisa, é capturado automaticamente, e tem gente que vai buscando exatamente isso. Pô, eu gosto de história do policial Maverick ali, do policial Rogue, né? Do cara anti-herói, meio transgressor, que às vezes dobra a lei, que vai contra a lei pra poder desvendar o caso, essas coisas assim. Essa é uma cena que já vai automaticamente, pô, dizer, apresentar pra pessoa aquele personagem sem você gastar muito tempo na narrativa e ali você já investiu o espectador nisso, né? E aí, essa é a questão, né? Talvez você, por gostar mais do gênero, ou por assistir mais frequentemente o gênero, você já viu tanto isso que ele já ganha a função contrária para você, né? Em vez de te Sim. capturar, ele faz a função oposta, que é te afastar, né? Eu, por exemplo, se vê uma pessoa recusando um chamado para aventura, eu já, eu já fico logo com vontade de fechar uma... <risos> é, é, já, não aguento, já não aguento mais o cham... a recusa do chamado, essas coisas assim, né?
0: Lembrei de outro exemplo. Isso depois acho que é um ponto que é importante a gente entrar, né? Que talvez frases clichês são mais nocivas até do que o plot clichê. Eu, pelo menos, tenho essa opinião, não sei qual que é a tua, mas... Uma que me pega muito é o você não é meu pai, ou você não é meu irmão, você não é meu, meu tio, seja qual for a, a relação, né? Porque como você falou, o clichê ele tem essa coisa que funciona muito bem. Essa frase ela funciona muito bem porque Primeiro, ela te, te entrega uma negativa, né? Ah, nós não temos essa relação de, de pai e filho, por exemplo. Ele te entrega essa informação, mas no subtexto ele está te entregando justamente o contrário. Ele está dizendo que, na verdade, há sim essa relação. Então, uhum. pô... Se, se ou que você... ela vai
1: ser construída, né? Ou que Exato. ela vai, vai é. ser se, se construída.
0: E se a gente pensar nesses termos, o primeiro cara que usou isso foi genial, porque <risos> é, entrega a parada assim, de um jeito muito inteligente, entrega toda um, uma relação, né? De uma forma, numa única frase. No entanto, ela é bastante repetida, né? Ela é até um, um, um troco famoso. Tem no Maluco do Pedaço... Ao último filme do Batman, essa frase. Ao The Last of Us, tem essa frase também.
1: Só, eu acho que no The Last of Us eles fazem invertido, né? Tem um momento que aí ele pergunta, e eu não sou família? Aí o Joe responde pra ela: Não, você é carga.
0: É, mas eu acho que também ela fala num episódio, ela se compara com a Ellie e ele fala alguma coisa assim: mas você não é a Ellie, ou você não
1: é minha a filha. A Sarah, né? A Sa... É, você não é minha filha. Ah, Sa... é. é, perdão. É, mas aí é uma inversão também, né? Porque você hum. não é minha filha. Mas eu entendi, porque o clichê é o um clichê. Você não é o meu parente, né? Pode ser pai pro filho. Exato, é, vai pra de todo cima lado. pra baixo, vai pra todo. Vai pra qualquer direção. Né?
0: Enfim, daí ele tem também essa questão de construção. Por exemplo, no The, no The Batman. Pô, eu sei que muita gente adorou o filme e tal, mas essa cena me incomodou muito quando ele fala pro Alfred, assim, você não é meu pai,
1: tipo... E assim, não defendendo... Eu, eu gostei do filme, mas... Menos do que as pessoas gostaram. É, eu também tô nessa. De, defendendo essa frase, do, no, 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 especificamente no filme, é, a ideia desse, desse filme do The Batman era mostrar um Batman jovem, né? Jovem, consequente. Uhum. E essa é uma frase tá falando, né, a primeira pessoa que escreveu ela foi muito genial, ela não foi genial porque eu acho que jovem, vem falando isso pro, pros pais né, é, é, pais adotivos pro responsável, desde sempre assim, né? essa frase pra mim ela é equivalente ao eu não pedi pra nascer, sabe tipo, é, ela é uma frase da natureza do jovem, assim, sabe dessa rebeldia juvenil de, de recusa da autoridade do outro, né, de, de tentar ali buscar uma forma de deslegitimar a autoridade do outro. Então, essa frase está muito parecida com... com é, eu não pedi para nascer, né? você uhum. não é meu pai. É, são frases que vêm dessa rebeldia do jovem, né? desse Sim. jovem que quer transgredir. Então, por mais que seja uma frase que dá um rancinho, como você está falando essa frase mostra claramente esse Batman como alguém imaturo, né? como alguém juvenil, como alguém que precisa crescer né? para poder lidar com as coisas. Então, é aquela coisa, soa ruim, porque a gente já viu muitas vezes, mas cumpre muito bem a função de mostrar o caráter imaturo do personagem.
0: Pois é, e é justamente... Esse era o meu ponto, eu acho que é uma frase infantil e eu entendo que eles queriam demonstrar um Batman mais infantil, vulnerável de certa maneira e tal, mas eu acho que é infantil demais <risos> para um cara adulto, para o personagem, sabe?
1: né? Para um cara é. adulto, né? Ele Isso é um, aí ele é um pegou Batman um pouco. De... <risos> É, eu não sei qual a idade que teoricamente aquele bate vai é ter ali no.
0: Cara, mas acima Deus. de 20, tu falar isso já tá.
1: <risos> Cara, mas hoje em dia a adolescência <risos> vai até os 25 anos. Tu, tu, tu não. <risos> tu tá ficando velho, Rafael. É verdade. Cara, você vai encontrar gente de, de 25 anos falando isso aí tranquilamente, viu? Hoje, ainda hoje em dia, você pode ter certeza. <risos>
0: no The Last of Us, fazendo uma defesa dessa série novamente, né? Eu vi essa cena e eu já tava esperando por ela por causa dessa questão do clichê, mas eu achei que ela, ela teve um contexto um pouco mais bem trabalhado. Eu, eu ainda preferia que não tivesse né? usado essa frase, mas eu achei que ela tem ainda um contexto um pouquinho melhor trabalhado, faz mais sentido os personagens falarem aquilo. Eu achei que tava mais bem colocado, então acho que tem muito isso, assim, é, é difícil dizer, né? Porque é muito subjetivo, né? E até... Como a gente falou, depende da, da, da bagagem de cada pessoa, né? Pra achar clichê ou não. Quando a gente vai pra uma, uma frase, principalmente, que é, já foi muito repetida, é bom evitar ela, mas se você for usar, você tem que ter uma construção que, pô, aquela frase vai cair perfeitamente ali. E não vai causar um estranhamento, porque se causar, é péssimo, tá ligado? Te tira na narrativa total, assim.
1: Eu acho que esse, esse seu ponto é importante, né? O clichê, eu acho que ele pesa quando eles se acumulam. Uhum, então, pro, provavelmente, não é uma frase isolada ou um personagem isolado, mas eu acho que quando você vê uma série de clichês encadeados, vamos dizer assim, aí realmente começa a ficar incômodo, né? Eu acho que talvez por isso esse do Carnival Row tenha pesado pra você, porque... De fato, é uma série que ela vai trazer vários clichês da, da ficção fantástica no, no primeiro episódio dela. Talvez uhum. porque, ao mesmo tempo que ela é uma série adulta, ela é uma série com elementos fantásticos, então é quase como se o clichê se tornasse uma, um lugar de segurança, sabe? Que ao mesmo tempo, o público de fantasia tá vendo ali uma, uma série de, um conjunto de elementos familiares para eles, mas um público que gosta de mistério e detetive vai ver o elemento fantástico e não vai, digamos assim, abandonar a série, porque também uhum. identificou ali um conjunto de elementos que, 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 que são familiares. E cara, se você for olhar primeiros episódios de séries de streaming, são muito, são realmente recheados de clichês. The Last of Us, o primeiro episódio é o primeiro episódio de uma série de zumbi de cenário pós-apocalíptico assim, da primeira cena até a última cena, assim, clichê atrás de clichê, né?
0: Cara, acho que esse teu ponto foi muito bom, falar sobre os acúmulos porque é muito verdade que tem uma coisa assim que até esse momento pra mim era meio indizível, assim mas quando eu tô assistindo uma série aqui em casa eu e a Monique é, geralmente, se a gente começa a criticar alguma coisa que é clichê, que é... Ah, isso tá meio bobo tal, a gente fala, pô, a gente só tá reparando nisso porque tem muita coisa ruim. <risos> porque, assim, ó, em série que tu tá gostando de ver, cara, vem uns clichês, vem umas paradas que nada a ver, às vezes, umas frases, uns furos de roteiro, tu deixa passar porque tu tá imerso ali, que tu tá se divertindo. Tu não fica pensando, agora se tu começa a reparar, é porque já teve muito problema que te chamou a atenção, então eu acho que tu conseguiu ah. definir bem uma coisa que eu, eu sinto vendo muitas coisas, assim, né?
1: É, é isso, assim, a série não capturou você e aí você começa a realmente reparar as ferramentas, né? ela se revela digamos pra você, coisas que você não deveria perceber, você passa a perceber. E eu digo muito isso, assim, quando a pessoa vai pontuar que, a, que ali tem um problema narrativo ou A ou B, você encontra um problema narrativo em todas as histórias, assim, né? A natureza... As coisas são imperfeitas, assim. A, a humanidade estabeleceu formas de contar histórias, né? E, de certa forma, a gente vem fazendo isso, apesar de que vão sendo trazidos elementos e coisas novas vão sendo implementadas na construção da ficção, nós ainda somos diretamente influenciados por essas formas de contar histórias que são muito antigas, né? Que são... Então, se você pegar que a gente tem, sei lá, seis mil anos da história da civilização humana e a gente está meio que contando histórias de maneiras similares, é natural e a, a gente meio que já tenha passado por diversas... pela maior parte das coisas, né? E que, no fim das contas, o que a gente faz como sujeitos no ato de construir as nossas próprias histórias é ressignificar, né? é atualizar e outra, né? E, teoricamente, inserir a nossa individualidade no ato de se construir essa ficção, né? E essa subjetividade... Que cada indivíduo tem, né, é, é, é o que cria possibilidades da gente ver esses temas, por mais que muito repetidos, sendo feitos de maneiras novas. Né?
0: Eu acho que esse teu ponto aí é bom para a gente partir para um, uma parte mais prática, vamos dizer, do podcast, de pensar realmente no ato de escrever. Pô, vou escrever, como é que. Ou tô revisando meu texto, como é que eu dou uma limpada nesses clichês? Essa dica do Wilson de você usar a sua individualidade eu acho que é uma, um bom ponto de partida para isso. Que quando você realmente usa suas experiências para descrever uma cena, ela vai enriquecendo narrativamente. Porque, por exemplo, sei lá, tem aqueles clichês do romance, né? Ai, borboletas no estômago. Eu acho que isso é uma tradução, inclusive, porque eu nunca tinha ouvido alguém falar isso em português, né? Era um termo em inglês, mas, sei lá, as pessoas começaram que a falar tem isso tem cada vez mas... mais
1: frequente, por sinal, essa tradução de, de, ter, de, de expressões que não pertencem à, à nossa, né? Talvez a, a Borboletas no Estômago, pra gente, pelo menos da minha infância, era Passarinho Verde. Parece que vi um passarinho verde.
0: Olha. É, então, exato. E aí você usa as suas experiências pessoais, você lembrar como é que... Você se sentiu quando você estava apaixonado? Como o seu corpo reagiu a essas emoções? Geralmente vai te dar um, uma descrição mais interessante
1: do que você recorrer a esses clichês, né? Essas frases que, que tu tava até falando que, né, que, que são clichês, né? Ah, borboletas no estômago e etc. Essas imagens você sabe identificar quando elas são comuns, sabe? Tipo, você sabe, é, é, reclamar, você sabe identificar... Você percebe que você viu isso em outro lugar, né? Que é aquilo que eu tava falando. Essas que eu, essas que eu brinquei. Cara, você vê em muito texto. Essa coisa do cheiro... O cheiro ferroso do sangue. Que você conseguia sentir o gosto. Nossa. É, é... O gosto de Billy. O gosto de Billy. <risos> a, 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 ten, a tensão que podia ser cortada com a faca. Sabe? <risos> tipo, é, 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 o brilho da luz na, na, na relva.
0: É como se um véu tivesse caído sobre os olhos dele.
1: São <risos> então, imagens que... Existe uma forma muito simples de você saber se você tá repetindo, né? Joga a frase no Google,
0: né? É, o silêncio ensurdecedor. Nossa, o
1: silêncio ensurdecedor. <risos> Exato. Essas imagens que são muito frequentes, né? É, é normal, né? O famoso franziu o senho. Ele franziu <risos> o senho. Ele deu de ombros. São imagens muito comuns, né? Que se repetem muito. E não significa que você deva banir... Essas, essas imagens do seu texto completamente, né? Eu acho que é só a gente ficar atento, porque existe uma, uma tendência, é, justamente por conta dessas imagens serem clichês, ou seja, se elas são um clichês, significa que elas são muito introjetadas na nossa cabeça, a gente reproduzi-las, né? é, é, e reproduzi-las com frequência dentro do texto, e aí você acaba realmente empobrecendo o seu texto, né? Então, você começar o seu texto falando era uma vez ou era uma noite tempestuosa, né? escura e tempestuosa, são coisas, imagens, muito lugar comum, né? É, e aí, o que é que... E, e, assim, qual o problema disso, efetivamente? O problema disso é que você informa o seu leitor que você talvez não seja um escritor muito experimentado, né? Porque se você utilizou um clichê como esse, né? E isso passou pelas reescritas, pelas revisões, pelas edições, é, significa que talvez não tenha tido um trabalho muito apurado, né? Para poder fazer você escapar de usar imagens tão lugares comuns no seu texto, né, e, e, e isso passar batido.
0: E acho que isso tem outro problema que é na questão da imersão, que quando essas frases, de novo, né, quando há excesso desse tipo de frase, ele vai te jogando para outros lugares e outras narrativas também, porque tu já viu tanto que você vai fazendo conexões. Eu estava lendo um livro esses dias que uma personagem ela era... Manjava da tecnologia e tal. E, e aí um cara vai tentar agarrar ela e ela vai lá dar um choque. Faz um negocinho tecnológico. Daí ela metia a frase assim... Nunca mexe com uma garota que, que entende de tecnologia. Aí tô, Ai. <risos> <risos> Sabe, uma cena de abuso, densa, sabe, que pedir ali uma seriedade me jogou pra sessão da tarde. Então, cria uma, um certo conflito de, de emoções no teu leitor também. Ele tira da, da imersão. Então, acho que esse é outro ponto também que o clichê vai te ferrar, às vezes.
1: Esse ponto seu, ele é fundamental, né? Essa coisa de tirar o leitor da imersão, né? E esse tirar o leitor da imersão é um negócio cara, muito, muito sério, assim. Até, por exemplo, quando eu falo Uh, sobre escrever em segunda pessoa né, Sobre quebrar a quarta parede Esses elementos, eles são elementos muito difíceis Da ficção Porque ele te lembra que você Tá lendo uma ficção Essa imersão na narrativa Ela permite o leitor a justamente fazer esse exercício Que a gente estava falando anteriormente né? Não perceber talvez as falhas na sua narrativa <risos> e, e o ato de você Esquecer que você tá Lendo uma ficção ele permite que você suspenda a descrença, né? que é você tolere as coisas que são absurdas, talvez, para a nossa realidade, mas que fazem sentido dentro daquele ambiente, daquele lugar ficcional. Né? Aquelas coisas que, muitas vezes, a narrativa se resolveria com uma conversa simples, mas a gente aceita que os personagens vão arrastar esse problema por 200 páginas simplesmente pela incapacidade de ter uma, uma conversa resolutiva. Então, quando você quebra a imersão do leitor, ele se lembra que ele tá vendo a ficção e aí coisas da ficção que são esquisitas saltam aos olhos e o leitor, ele vai percebendo, né? Então ele vai se incomodar e ele vai estranhar outras coisas que não necessariamente o próprio clichê ensina. Mas o clichê retirou ele daquele mundo ficcional na qual ele estava imerso.
0: Wilson, mas agora sim, né? O nosso ouvinte, ele abriu ali o word dele, do romance dele, tá dando Ctrl F, procurando ali, deu de ombros, borboletas, tá, desesperado. Então, vamos falar pra ele, assim, há algo de novo sobre o Sol?
1: A minha, a minha tendência é dizer que não, assim, sabe? Eu acho que esse, esse desespero da originalidade, né, da, de você fazer algo extremamente novo, é, é só uma, uma, uma angústia né? Que a gente se coloca como, como autor, sabe Isso não significa que a gente não deva se esforçar No ato da construção da nossa ficção Mas É isso, assim É compreender o clichê como algo inescapável Se ele é algo inescapável Você tem que tentar encontrar Formas alternativas de fazer isso Um dos exercícios é Pensar na segunda coisa Na terceira coisa porque normalmente o primeiro pensamento ele vai ser justamente o pensamento mais contaminado por esses elementos do lugar comum, sabe? Então se é o primeiro pensamento que você teve, é provavelmente o primeiro pensamento que milhões de outras pessoas tiveram. Né? Então é para isso que é importante você fazer um brainstorm, né? Você pensar bastante, você jogar bastante ideia, você aprofundar outra coisa. Referência. E aí que mora a questão da importância da leitura né e da construção de bagagem. Porque... Às vezes, não se trata de não utilizar o clichê, mas talvez você trazer o clichê de um outro lugar para um lugar onde Perfeito. ele não costumar, costumeiramente está, né? Então, a fantasia, ela tem uma série de clichês que são tradicionais dela. Mas e se você traz um clichê que é da ficção científica? E se você traz para sua história um clichê que é do horror? E se você traz a história, o clichê para sua história que é das histórias de romance, ou seja... Você vai buscar em outras narrativas, a partir da construção de uma bagagem ampla, outras referências para dialogar com aquela sua história. Né? E aí você consegue diluir esse sentimento uh, de repetição é, através desses casamentos, né? dessas intersecções que, que você vai fazer entre gêneros e entre textos.
0: Então, acho que podemos ir encerrando aqui o, o nosso papo. Já, já tornamos algumas pessoas mais desesperadas, talvez confortamos outras, é. demos dicas, demos coisas para pensar na sua reescrita ou na sua, no seu novo romance, talvez, e use essas ferramentas, né? busque referências, tome cuidado para não repetir ideias muito tradicionais, né? muito vistas já, e boa sorte.
1: E onde é que as pessoas devem seguir este podcast? O
0: lugar que a gente posta nosso conteúdo mais ativamente, por enquanto ainda, é o Instagram. Então, segue lá no arroba VDE, underline podcast. A gente está lançando uns conteúdos bem legais, que geralmente tem a ver com episódios que a gente gravou. São bastante formativos, assim, o, o tão formativo que um post pode ser, né?
1: É, Mas... e é bom seguir as redes sociais só para, por exemplo, quando sair um novo episódio, que sai sextas-feiras, teoricamente você já, se, pô, se você não, não viu no, no, na sua plataforma de podcast, o Instagram vai lembrar você, então segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter arroba, arroba VDE underline, podcast. VDE underline podcast. então segue a gente por lá, é, pra você saber quando sair aí o episódio novo e pra falar com a gente, mandar mensagem é, e avalia o podcast segue o podcast, né, no, no, no Spotify avalia lá, né, dá as estrelinhas, porque ajuda a gente a furar a nossa bolha e alcançar mais ouvintes e recomenda, né? se possível recomende esse podcast pra alguém né? se você gostou, se você ouviu recomenda aí pra uma pra uma pessoa, é, um escritor um amigo escritor, escritor que gosta de narrativas e adora ouvir essas conversas sobre narrativas, sinal vocês deveriam estar escrevendo, sei porque vocês estão ouvindo a gente ainda
0: vai dar ctrl f no teu texto e tirar os clichês <risos> e resolver tua narrativa falou galera, até mais